1: Het is een drukte van belang op dit moment op de wielenkalender. De rondes van Zwitserland, Slovenië en België zijn in volle gang. Het criterium du Dovinet, de ZLM Tour en tal van andere koersen liggen nog maar net achter ons. Maar we denderen in volle vaart door. Volgende week staan alweer de nationale kampioenschappen op het programma. En dat is natuurlijk de laatste opmaat naar de Tour de France. Kortom, genoeg te bespreken. Tegenover mij zit het Raymond Kerkhofs, ik ben Juri Eindsen en dit is de Wielenflits Podcast. Ja, voor de mensen die denken, uh, wat klink jij nou de laatste twee afleveringen, dat klopt. Het is een periode dat uh, mensen met hooikoorts dat wel zullen herkennen. Daar ben ik dus ook uh, uh, een slachtoffer van. Uh, maar goed, dat houdt ons niet tegen. Raymond, allereerst. Hoe fijn is het dat het eindelijk weer een beetje fatsoenlijk weer is hier in Nederland?
0: Ja, lekker. He. Ik ben wel iemand die van de hitte houdt. Daarom vertoef ik ook uh, vele winters uh, op Curaçao, waar je dit soort temperaturen van rond de 30 graden wel vaker hebt. Ja, het enige mag wel nu uh, beginnen te regenen, want uh, mijn tuin begint er een beetje door uit te zien. Dus wat dat betreft uh, uh, is een buitje wel gewenst. Ja,
1: ja je maait een beetje uh, mijn, uh, mijn grapje weg, want ik wilde zeggen mijn tuin is alvast in toervorm, want die is helemaal geel. Uh, dus uh, nee, uh, zonder gekheid. Um, Ja, Raymond, laten we maar meteen uh, doorgaan naar uh, de ronde van Zwitserland. Uh, Waar het wel vrij groen is, zag ik uh, op de beelden deze week. Uh, Voor de mensen die... uh dat ze misschien niet weten en dat dat zullen er heel veel zijn. Uh, Normaal ga ik altijd op vakantie naar Zwitserland. Nou, sinds corona is dat er eigenlijk niet meer uh, van gekomen. Uh, Omdat ik uh, dat een uh, schitterend land vind. Dus ik kijk altijd heel erg uit uh, naar deze ronde. En waar we het vorige week een beetje die discussie hadden, Raymond, over uh, wat jij de mooiste vond. Uh, Dauphiné of Zwitserland. Ben ik echt een uh, uh, liefhebber van de ronde van Zwitserland. Opvallend wel, vind ik. En ik ben benieuwd hoe jij daarna kijkt. Heel weinig ...toerkandidaten eigenlijk.
0: Ja, maar dat zeiden we ook vorige week eigenlijk ook al. Je ziet toch dat de meeste toerrenners steeds voor de Dauphiné kiezen. Waarschijnlijk ook omdat je nu ziet dat de laatste jaren er is voor gekozen... ...dat je een twee, drie weekse uh, hoogtestage voor de Dauphiné doet... ...dan die wedstrijd en vervolgens nog een kleine prikkel... ...van vier, vijf dagen op hoogte uh, neemt. dat is heel veel renners in het uh, recente verleden goed bevallen... Ja, je ziet dat steeds meer uh, renners daar ook voor gaan kiezen... dat dat de ideale weg naar de Tour is.
1: Ja. Voornamelijk voor de Belgen is het een leuke ronde om, uh, om te volgen. Dus uh, voor Belgische luisteraars die zullen nu hun oren gespits houden. Want ja, um, Van Aert rijdt er rond, Evenepoel rijdt er rond... en coming man Kian Uitenbroeks. Um, om maar meteen met die eerste te beginnen. Uh, Remco Evenepoel uh, ja, hervat hier de competitie nadat hij door corona moest opgeven... In uh, de Giro d'Italia. Maakt nu niet per se de allerbeste indruk. En uh, nu las ik her en der op de social media. En hoorde ik ook al de commentatoren uh, elkaar de vraag stellen. Is hij te vroeg teruggekeerd in competitie?
0: Nou, dat vind ik dus echt de grootste flauwekul die er maar bestaat. (laughs) Uh, Ik vind dus echt dat uh, Remco Evenepoel alweer een fantastische ronde bezig is. Uh, Hij is met corona afgestapt in... uh in de Ronde van Italië, uh, tien dagen uh, moeten uitzieken... vanaf dat moment weer rustig moeten gaan opbouwen. Ja, en eigenlijk staat hij precies waarin hij ook van tevoren had verwacht... waar hij zou zijn. Hij kan mee, maar die piekwattages, ja, die haalt hij niet. Hij zei gisteren zelf na die rit, ik haal 380, 390 watt... en dat kan ik ook redelijk lang volhouden. maar juist op de steilere gedeeltes... waar je van 400 tot 430 watt op sommige momenten nodig hebt... Ja, dat zit er op het ogenblik niet in. En dat is ook iets waar je langere tijd naartoe moet werken... waarbij je dus echt die die goede voorbereiding voor moet hebben... die hij nu niet heeft gehad. Als je dan kijkt naar zijn vechtlust... uh, Ja, de Belger, ik zag... uh, Die hadden het gisteren over een jojo-rit die die reed. Ja, ik vind het vooral heel veel karakter tonen... dat hij zich nergens uh, verloren geeft. En toch blijft vechten en uiteindelijk daar als tweede weer eindigt... Ja, en nog altijd op pole position staan om het klassement te winnen. Felix Kal, die verloor in de eerste tijdrit 1 minuut 10. Nou, laat dat dadelijk in de langere tijdrit een 2 minuten worden. Ja, dan zit de pool toch weer op, re- op eindwinst. Dus veel te vroeg, dat slaat echt helemaal nergens op.
1: Nee, nee... Uh... Uh, Wat betreft eh, die kritiek, uh, dat zei hij ook zelf al... dat hij de Tour niet ging rijden... omdat dat dan, als hij een keer lost in de bergen... uh, meteen heel België op uh, uh, hem afschiet. Nu rijdt hij hier met alle respect wel tegen een aantal renners... die misschien niet uh, normaal zijn niveau benaderen. Hoe lastig moet dat mentaal voor hem zijn? Is dat dat iets waarvoor je je moet opladen? Dat je normaal bewijzen van tegen... De Van den pools, de pogacars en, uh, en dat soort mannenstrijd. Uh, en dat dat nu, met alle respect, uh, Romain Bardet en Peo Bilbao zijn?
0: Nee, dat moet geen enkele rol spelen. Want uiteindelijk, als je, als je naar Luikbas van Nakeluik keek... Ja, uh, dan zat Pogacar ook niet meer in de finale omdat hij gevallen was. Kijk, als je een rugnummer opspeelt, dan wil je als eerste bij die lijn zijn. En wie die andere concurrenten zijn, daar moet je niet mee bezig zijn. Je moet alleen maar naar jezelf kijken en... Ik, ik denk, als je gisteren gaat kijken naar die rit... tig keer op die steilere gedeeltes vanaf 25 kilometer uh, voor de streep... dat hij echt niet kon volgen. Maar dan juist ook in een afdaling weer terugkomen. Ik denk dat hij gisteren koerstechnisch voor zichzelf... echt een fantastische wedstrijd heeft gereden. En er ook enorm genotte in heeft gehad. Alleen, ja, die Felix Gall, die hebben ze wel meer dan een minuut gegeven. Daar hebben ze zich wel een beetje op verrekend.
1: Ja. Euh, mooi dat je die naam nou meteen aanhaalt... Um eigenlijk het hele jaar al best heel degelijk. Rijdt heel degelijke resultaten. Eigenlijk vorig jaar voor de Giro ook al. Nou, toen viel hij in de Giro best wel tegen. Was ook nog jong. Is nu ook nog maar 25 jaar. Is dat nu zo'n renner die eigenlijk dus het hele jaar nu goed presteert? Die we straks in één keer in de Tour van voren zien. En wat voor veel mensen misschien die, uh, nou ja, zeg maar uh, de enkele Tour de France liefhebbers die eigenlijk niet de rest van het wielenseizoen zijn. Is dit nu zo'n naam waarvan je zegt, ja, uh, die gaat voor veel mensen een verrassing zijn?
0: Dat zou best wel eens kunnen. Het is moeilijk om daar nu iets definitiefs, een, een, een etiket op te plakken. Uh, we hebben wel vaker in de Ronde van Zwitserland renners naar voren zien komen... die uiteindelijk niet uh, die uh, belofte waarmaakten. Ja, ik, ik denk Felix Gal is een product van uh, Ivan Spekenbrink. heeft de opleidingsploeg van uh, Team Sunweb destijds nog uh, gedaan. Ook geloof ik één jaar bij de Wild Tour ploeg gereden... Vervolgens naar Bora overgestapt. En ja, eigenlijk stap voor stap zie je hem beter worden. Hij is nog altijd pas 25 jaar. We zitten nu in een tijdperk met Remco Evenepoel, Pogacar, Ayuso, ...dat we zeggen van ja, je moet 20, 21 jaar zijn om al aan de top te uh, presteren. Dat is natuurlijk ook een uh, flauwekul. Sommige renners hebben gewoon meer jaren nodig om die ontwikkeling uh, te ondergaan. In Nederland zien we dan uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, Tijma Arendsman, die zien we ook stap voor stap beter worden. In België heb je dan ook Sian Uitenbroeks, die ook stap voor stap beter wordt. Die hebben gewoon een langere tijd nodig. Maar het kan best wel tot die op 26, 27-jarige leeftijd... echt aan, uh, bij de wereldtop gaan behoren. En, ja, wat Felix Schal dit seizoen laat zien, en met name nu in de Ronde van Zwitserland... is die stap voor stap aan het verbeteren. Ja, wat ik persoonlijk wel heel mooi vind, is dat, dat er weer een Oostenrijker aan de top zit... Uh, Oostenrijk heeft heel veel over zich heen gekregen in de dopingjaren. Ja. Uh, bijna alle renners die, uh, uit hun land die goed waren... Ja, er, er waren echt enorme schandaal rond. Bernard Kool natuurlijk als de, de meest bekende. Ja. Ja, dus ik hoop dat dit weer een enorme impuls... Uh, voor het Oostenrijks wielrennen kan uh, geven. Ja, want een Oostenrijker in de top uh, van uh, de Tour, van uh, de grote rondes... Ja, dat, die horen er wel bij.
1: Ja. Nog een nieuwe naam aan het front, of althans... Een nieuwe tussen aanhalingstekens voor de doorgewinterde wielervens, Maar straks, als de Tour de France publiek komt kijken. zou dat voor die mensen wel uh, ook een uh, verrassing kunnen zijn. Matthias Kielmoze, um, Ja, ik denk voor ons allebei geen verrassing, Raymond, want die rijdt al het hele seizoen de pannen van het dak. Nog altijd pas 22. Ook alweer zo'n jong talent. Uh, die eigenlijk best wel zijn eigen pad heeft gekozen. Um, nu dus bij, uh, bij Trek Sega Fredo rijdt. Ja, is ook een renner die nu op dit moment tweede in Zwitserland staat. Wel al eigenlijk het hele seizoen uh, ja, sterk rijdt. Ook het podium haalde in uh, de Waalse Pijl, als ik me niet vergis. Um, is dat iemand die dan straks... Uh, we hebben het altijd over Pogacar, over Vingegaard... maar die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een top 5 in een Tour zou kunnen rijden?
0: Ja, daar lijkt het wel heel veel op. En het mooie ook van Scale Moses is toch dat je ziet dat hij enorm allround is in de Waalse Pijl uh, gewonnen uh, door Pogacar op de muur van Hoei... Ja, was hij de enige die eigenlijk enigszins in de buurt van Pogacar kon blijven... en heel knap tweede werd. Uh, ja, Amstel Goldrace 8e, Luik negende. Luik 9 uh, renner die dus heel goed uit de voeten kan op de heuvelklassiekers... Ja, en nu ook aantoont uh, in het, uh, in het, op de langere klimmen in de Ronde van Zwitserland... Uh, gewoon bij de beste te behoren... En daarnaast, als je dus de openingstijdrit op uh, de eerste dag in Zwitserland uh, bekeek, een zesde plek. Ja, een hele allround renner op zijn 22e. Ja, dat is goed. En ja, wat ik ook al vaker altijd zeg, en dat is ook volgens mij een, uh, een van de kernwaarden die jij ook altijd uh, vasthoudt. Uh, Peter Post zei dat ook altijd. Als je een goede tijdrit kunt rijden, dan zit er een goede motor in je. En ja, jij zei een paar weken geleden: de goed. tijdrit die liegt nooit. Ja, wat dat betreft... Kian Mozek heeft gewoon ook een goede tijdrede in zich. Dus die motor, daar zit het wel oké okay mee. Ja, dit is echt wel een jongen... die we de komende jaren bij de wereldtop kunnen gaan rekenen. Ja.
1: Hoe, 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 hè, want die rijdt dus bij tracksig en Fredo... eigenlijk een beetje uit de schaduw. Want hè, het is niet dat hij... We hebben net zijn resultaten besproken. Het is niet dat hij uit het niets komt. Maar ja, hoe belangrijk is het... misschien wel voor, voor zo'n relatief onbekende jongen... want dat is hij toch voor het grote publiek... dat hij... Uh, ja, buiten die schijnwerpers eigenlijk bij een ploeg als Trek Segafredo... zo uh, ja, rustig naar dat topniveau kan groeien. Hoe belangrijk is dat in het hedendaagse wielrennen?
0: Nou, dat, ik, ik denk niet alleen dat het uh, binnentrekken uh, Segafredo is... maar met name ook in zijn thuisland Denemarken. Ja, daar heb je nog een andere wielrenner... die op het ogenblik de naam Jonas Wingegaard heeft... Uh, die alle aandacht trekt. Uh, ja, als, als je eigenlijk gaat kijken naar de Scandinavische landen... dan gaat het wielrennen heel goed... Uh, Noah Week heeft vele diverse goede wielrenners. Denemarken nu ook. Uh, ja, ik denk dat hij bij Trek Segafredo is sowieso een ploeg... waar het in mijn ogen ietsje lossers uh, gaat. Waar de sfeer uh, heel internationaal is. Uh, heel, ja, eigenlijk heel los. Uh, totaal anders dan bij Jumbo Visba. Dan bij een uh, team DSM. Dus wat dat betreft... Ja, je ziet juist dat die Scandinaviërs in, in zo'n lossere omgeving... zich ook vaak beter ontwikkelen. Dus uh, ja, ik, ik denk dat hij daar op zijn plek zit. Maar ja, we hebben hem nooit bij een andere ploeg gezeten, gezien. Hè? Hij is begonnen bij Leopold uh, Cycling. Vervolgens zit hij vanaf 2020 uh, bij, uh, bij track. Ja, dus, dus het is moeilijk om te zeggen of hij bij een andere ploeg niet goed zou presteren. Dat het een supertalent is, dat is dit jaar echt wel uh, onderstreept.
1: Ja. Um, wil ik het ook nog heel even met je hebben over Wout van Aert. Die rijdt hier ook. Ehm... Um, uh... Ja, zou ze een ritten uitkiezen? Uh, gaat niet voor een klassement. Nou, dat is ook wel duidelijk, want daar speelt hij ook uh, totaal geen rol in op dit moment. Um, die deed een aantal uitspraken van de week waarvan ik dacht... Nou, uh, wat, wat moeten we hiermee? Onder meer wat ik volledig kan begrijpen als, uh, als jonge vader. Dat hij zei van ja goed, uh, hè, zijn vrouw Sarah is uitgerekend ergens in juli. We weten niet precies wanneer. Um, maar dat hij uh, gezegd heeft van ja... Normaal gesproken ga ik de geboorte van mijn tweede kind niet missen. Dat is een een ervaring die je nergens mee kunt uh, vergelijken. Uh, spreek ik zelf uit ervaring. Dus ik begrijp dat wel, Uh, mens technisch gezien. Als je puur kijkt naar het belang van van de topsport, van van de Tour de France die eraan komt. uh, Wat vind jij van zo'n uitspraak?
0: Ja, Uh, ik vind het 100% te begrijpen dat hij voor de geboorte van zijn kind uh, naar huis wil. Uh, daar is geen discussie over mogelijk. Maar kijk, zijn vrouw is natuurlijk niet uh, één maand zwanger. Ze is dus uh, acht, uh, negen maanden nu bijna zwanger. Dus dit is iets wat natuurlijk binnen de ploeg ook al heel lang uh, besproken is. Ja, uh, de de geluiden die ik hoor is dat zij uh, uitgerekend zou zijn vlak voor de Tour. Dus dat er een grote kans is dat het kind al geboren zou zijn uh, voor de Tour. Dus dan zal er niks aan, aan de hand zijn. Ja, maar als jij met iemand zit die... Binnen drie, vier dagen in de tour naar huis moet. En die ook nog een ontzettend belangrijke rol binnen het geheel heeft. Misschien wel uh, de belangrijkste rol achter Jonas Wingegaard. En ook voor Jonas Wingegaard. Ja, dan heb je toch wel echt een serieus probleem als Jumbo zijnde. Uh, ik ben nu bezig met uh, de Netflix-serie te bekijken. Ja en eigenlijk de, de, nog meer dan Jonas Wingegaard is Wout van Aert uh, de grote held uit die Netflix-serie. Uh, de alleskunner, uh, de man die echt de rode loper uh, heeft uitgelegd uh, voor Jonas Vingegaard. Ja, we weten dan al, Primas Roglic die normaal gesproken niet de Tour rijdt. Ja, dan krijg je ook nog Wout van Aert die uh, uh, misschien uh, onzeker is uh, dat hij de, de laatste weken van de Tour kan halen. Kruiswijk behalen. die al
1: weggevallen is.
0: Kruiswijk is weggehaald, ja. Het begint toch allemaal een beetje makertjes te worden dan.
1: Ja, want hè, laten we vooral niet te veel speculeren. Maar als we toch een beetje vooruit lopen op de zaken. En ja, het kan, het beeld wat jij schetst, dat inderdaad na drie dagen Wout plots naar huis moet. Um, of misschien wel, ja, ik noem maar wat, op de, op, op de zaterdag. Uh, hè, de eerste tijd, waardoor hij dus niet kan starten. Wie moet er dan invliegen? Want we hebben het al gehad over, over Walter. Dat is natuurlijk een, echt een pure klimmer. Um, Robert Geesink heeft zijn contract met een jaar verlengd. Zie je hem bijvoorbeeld dan... In een, in een soort rol toch nog naar de tour gaan?
0: Ja, ja mijn mening is duidelijk na de podcast van vorige week. <laughs> Voor mij zou, zou het geen twijfel zijn dat dan Jonas Finke, of uh, prima, dan wordt ingevlogen. Uh, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat dit een probleem gaat worden als je kijkt hoe alles uh, tot zes cijfers achter de komma bij uh, Jumbo Visma berekend wordt. Uh, hoe alles zo gedegen wordt voorbereid. Uh, Vroeger was het Team Sky wat de, de koploper was in de marginal gains. Op het ogenblik is Jumbo Vismo, wat dat betreft, de graadmeter. ja Ik kan me niet voorstellen dat zij dadelijk na twee dagen... hun belangrijkste pilar voor Jonas Vingegaard naar huis zien gaan. Daar ligt echt een scenario klaar, ook, ook met Wout van Aert. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja. Tot slot, om Zwitserland ook maar meteen af te sluiten. Wie wel een goede indruk achterlaat, vind ik althans, is Wilco Kelderman... Die best wel eens het podium in deze ronde van Zwitserland zou kunnen halen.
0: Ja, maar ik geloof dat je, Wilco Kelderman, als je zijn carrière gaat bekijken, in alle World Tour rittenkoersen van, uh, van een week en ook grote rondes, ja, ik geloof dat hij in 90, 95 procent uh, top 10 heeft uh, geëindigd. Uh, als hij de finish haalt, dan, dan, dan hoort hij gewoon overal bij de 10 beste. Uh, nou, in Zwitserland uh, kwamen we net al tot de conclusie, is het deelnemersveld niet tot je zegt van wauw, wauw. Ja, dus, dus ik vind gewoon dat hij op zijn plek rijdt. En ja. een goede Wilco Kelderman ja, tussen plek 3 en plek 5 in de ronde van Zwitserland, dat is voor mij helemaal geen verrassing.
1: Nee, en wat dat betreft is het misschien ook wel bot op pech dat Evenepoel toch nog op het laatst voor die ronde voor Zwitserland heeft gekozen. Want ook met de tijdrit van Wilco uh, en gezien de iets mindere tijdrit van die andere jongens uh, om hem heen. uh, Al wil ik ook uh, Kian Uiterbroeks wat dat betreft niet uh, niet te kort doen, want die kan ook een prima tijdrit rijden. Maar ja, zat Eindwinst er wel in uh, in deze ronde. Maar als ik nu toch zie dat die achterstand van Wilco op uh, op Evenepoel toch al uh, ruim 40 seconden is... Ja, dat zie ik hem dan toch niet goed maken in zo'n tijdrit. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, moeten we zien uh, hoe dat loopt. We hadden het net al over een paar uh, opvallende uitspraken in uh, de ronde van Zwitserland. Nog een opvallend iets. In de uh, Giro Next Gen, uh, voorheen baby Giro, uh, maar dat is in ieder geval de Giro d'Italia voor belofte. Een etappe naar de Stelvio afgelopen woensdag. Een uh, zware bergetappe. S'avonds... Duiken er plots beelden op van renners die aan auto's en motors naar boven gaan. En uh, het, in totaal bedraagt het 24 stuks. Um, en die zodoende uh, ja, uh, de streep passeren. Nu weet ik dat dat in het Italiaanse nationale circuit dan wel beloftescircuit wel eens vaker gebeurt. Dat is geen unieke. Maar goed, nu staan natuurlijk alle grote schijnwerpers erop. Want RCS Sport, de organisator van de grote Giro, organiseert nu ook voor het eerst dit jaar deze Giro. Uh, en is er in één keer plots een disqualificatie voor 24 renners, vier ploegleiders en ook alle auto's van die ploegleiders mogen, of, uh, zijn uit koers gehaald en mogen niet weer terug. Wat vinden we hiervan?
0: Ja, applaus voor de organisatie. Dit is het enige uh, goede oplossing die er is. Uh, d- dit is schandalig wat er gebeurt. En... Uh, bij de eerste keer dat ik de beelden zag, moest ik wel een beetje lachen. Want zoals jij net ook wel zei, ja, we zijn in Italië. Dan weet je dat dit soort uh, uh, tafereelen er echt wel bij horen. Dat ja, Het geniepige, het een beetje vals proberen te spelen... <laughs> lijkt toch wel een beetje bij, bij sommige Italianen nog altijd erin te zitten. Maar dit kan absoluut niet. Uh, ik heb in het verleden al ook met, met diverse sprinters erover gehad... Dat er dan een andere sprinter uh, een bergrit aan een auto heeft gehangen. Waardoor die net iets frisser zo'n dag overleeft. En de dag daarna hem, uh, hem mogelijk, die andere sprinters, die volledig uh, wel tot het uiterste zijn gegaan op die calls. Ja, dan klopt. Ja, door vals te spelen. Door niet op eigen kracht zo'n berg op te gaan. Ja, ik vind gewoon, daar moet gewoon keihard tegen opgetreden worden. En vroeger had je dan het. Twee of drie motoren waar een jurylid op zat... waardoor je eigenlijk maar een paar renners in de gaten kon houden. Erik van der Haarde vertelde me dat het onlangs nog... Uh, toen ik hem sprak voor het uh, interview voor uh, uh, dit de, uh, de, de, de tournummer van uh, Ride Magazine... waarin ik terugkeek op het jaar dat hij de groene trui in de Tour won. Uh, 1985, 1987 uit mijn hoofd. Of was het 85? Nu heb ik zelf te twijfelen. Nee. En... Uh,
1: Lang terug in al.
0: Van der Aden zei toen... ja, toen het grote nadeel in die jaren was nog... van als je in de groene trui reed... dan wist je dat je continu een jurylid bij je in de buurt had. Dus dat je continu uh, in de gaten werd gehouden... en dat je niet de heel even kon vastpakken aan een auto, aan een motor... zoals het dus nu in de Girogen het geval is. Ja. Nou, ja, tegenwoordig heb je gelukkig heel veel mensen... die met mobiele telefoons langs de weg staan, die de wielrenners filmen. En ik vind het dus heel goed dat de organisatie daar ook gebruik nu van heeft gemaakt... en na die beelden goed bestudeerd heeft en besloten heeft op te treden. Want ja, je bedondert gewoon je andere renners ermee die wel die berg hebben opgereden... en die daardoor vermoeiender zo'n ronde vervolgen. De kracht van een grote ronde is dat het 7-8. Of drie weken, uh, drie, zeven of acht dagen een kleine ronde zoals de Girogen duurt. Of drie weken een grote ronde bij uh, de professionals uh, is. Ja, dan dat gaat het erom dat je juist al die bergen overleeft. En als je daarop val speelt, ja, volgens mij is er maar één straf mogelijk. En direct eruit halen. En ja. applaus wat dat betreft uh, voor de organisatie en de jury in de, de Girogen.
1: Ja, um, ik sprak ook nog uh, voor deze podcast kort nog met een van de ploegleiders die daar uh, actief is. Die zei ook, ja, in de neutralisatie is nog over de uh, wedstrijdradio gecommuniceerd uh, na de ploegleidersvergadering. De tijdslimiet wordt verhoogd van 13% naar 18%. En uh, uitgerekend was dat dan uh, de renners uh, na de winnaars 37 minuten, ruim 37 minuten de tijd hadden om over de finish te komen. Dus ja, die ploegleiders zei ook, al die renners om het betreft, die kwamen, uh, ja... Na 28, 27, 28 en 29 minuten binnen. Er was nog ruim die tijd om om die tijdslimiet te halen. Plus, hij zegt ja, als je enigszins een beetje niveau hebt in zo'n relatief korte rit. Moet jij, als je wat te zoeken wilt hebben in deze sport. Dat makkelijk kunnen halen. Hij zegt, ik ben zelf ook profrenner geweest. Geloof me, die bergetappels waren absoluut niet mijn favoriet. Maar met deze tijdslimiet moet je dat ook als sprinter of als zware jongen. Als je niveau hebt, moet je dat makkelijk kunnen halen. Dus hij zei, ja, 100% recht. Dit is gewoon schandalig voor de sport. Um, nou ja, eigenlijk de woorden die jij die ook gebruikt. Wil ik nog wel eventjes naar de winnaar. Johannes het van de opleidingsploeg van, van Jumbo Visma. Een zeer talentvolle Noor. Wordt ook prof volgend jaar bij, bij uh, het World Team van Jumbo Visma. Um, vorig jaar al tweede in de ronde van de Lavanier. En... Nu wil het toeval dat jij die familie goed kent, heb ik begrepen, Raymond.
0: Ja, ik, ik volg ze al een aantal jaren en ik ben stiekem een beetje fan van Johannes. Dus uh, wat dat betreft uh, was ik wel heel Ach, blij ja, met de uitslag leks. gisteren. Een <laughs> beetje, zei ik. Uh, nee, tijdens uh, de WK wielrennen in 2019 in Harrogate uh, sliep ik in Leeds. En ik nam elke ochtend de trein van Leeds naar Harrogate. En één ochtend uh, zat ik in de coupé en tegenover me zat een man... Uh, ...alleen met een Noorse vlag. Uh, dus ik ging een gesprek aan met hem. En hij vertelde dat, uh, dat hij uh, na 2K was om zijn zoon aan te moedigen... ...die op dat moment bij de junioren reed. Andreas uh, Stounemietet. Uh, nou, hij vertelde... Uh, ...Andreas was ook een hele goede langlauver... ...al nationale titels in Noorwegen gehaald... ...en het ging heel goed de opwaarts. Maar hij had ook nog een andere zoon, die Johannes... ...die wilde ook nog gaan fietsen... En, uh, Ja, zijn vrouw en hij, het was moeilijk om bij al die koersen uh, samen te zijn. Dus ze verdeelden een beetje. Uh, De een die ging naar het EK, de ander die ging naar naar de WK. En ja, van het wielrennen begreep hij eigenlijk niet zoveel. Nou, we besloten een beetje contact te hebben en hij zegt... mag ik jou dan niet eens af en toe bellen om een beetje advies te geven... van wat ik met uh, mijn zonen aan moet wanneer ze verder in het wielrennen moeten... Nou, het eerste wat gebeurde, Andrea stapte over naar Italië... Uh, Italiaanse belofteploeg, reed daar een rittenkoers, werd ziek... maar mocht van die zijn ploegleiding niet afstappen... en reed zich daardoor helemaal in de vernieling... raakte het plezier in het wielrennen kwijt. Ja, en zijn vader vroeg van, ja, wat moeten we daarmee doen? Nou, ik heb toen voor uh, diverse ploegen nog uh, benaderd of ze interesse hadden. Iedereen kende Andreas ook, uh, maar ja, het was midden in het seizoen... en om dan nog een belofte uh, erbij te nemen, dat bleek heel moeilijk te zijn... Bij Jumbo-Visma stond hij trouwens ook op de lijst, dus, dus zij hadden hem ook in het vizier. En ja, later dat jaar besloot, juist vanwege die negatieve ervaringen in Italië, besloot Andreas te stoppen. Ja, toen kwam Johannes er weer aan. Ja, die is gelukkig wel in een goede omgeving direct terechtgekomen, Jumbo-Visma. Ik moet ook zeggen, dat zijn vader heeft me een paar keer voor advies gevraagd. En ik zeg, ja, Jumbo-Visma, DSM, dat zijn echt gedegen uh, ploegen hebben die... Waar echt wordt gedacht aan de toekomst van de renner. Niet alleen op korte termijn presteren. Maar vooral hoe leiden we een renner op. Zodat hij straks uh, bij in de wiltuur op het hoogste niveau mee kan. Nou, en je ziet hem stap voor stap. Zie je hem verder ontwikkelen. Uh, ik heb vorig jaar en voor het eerst Johannes uh, ontmoet. Uh, toen ik in. Uh, in de buurt van Gavia in Spanje in uh, januari was, uh, ondanks uh, de coronaprotocollen die toen hmm. ook nog heel streng waren, ja. uh, kwam hij me toch heel even opzoeken in het hotel, hebben we een kort gesprek gehad. Ik sprak hem nu ook dit jaar uh, voor uh, de Volta Limburg Classic, waar hij van start ging. Uh, ja, daar gaf hij aan van, ja, mijn broer Andreas is jammer dat hij verloren is gegaan, maar hij zegt hier het uitgaan en het andere leven bevalt hem ook heel goed. Dus wat dat betreft <laughs> denk ik dat hij weinig spijt heeft. Maar zegt hij, ik wil volledig doorgaan en me volledig op dat wielrennen richten. Ja, en ik denk met name als je de rit op de Stelvio wint in... Ja, ik blijf het de Baby Giro noemen. Hè. Ja. ja, maar dat me. is het ook. Want, ja. Giro Next Gen, ja, ik vind het toch wel een beetje... Het klinkt wel leuk, maar het klinkt wel ook heel modern. Laten we het de Baby Giro nog even ja. blijven noemen. Ja, als je die rit wint en je pakt aan de roze leiderstrui... Nou, dat betekent toch wel iets voor je carrière.
1: Nee, ja, absoluut. Ook als je ziet wat voor uh, resultaten die vorig jaar al uh, neergezet heeft. In zware belofte koersen won Ronde de Lizaar. Werd dus tweede in de Ronde van de Toekomst achter prof uh, Kian Uitenbroeks. Ja, dit is gewoon een jongen met heel veel talent. Uh, en ja, goed. Uh, binnen Jumbo-Visma willen ze dus ja, eigenlijk die, die toekomstige generatie ronde renners. Maar ook klassieke renners, et cetera, zelf opleiden. Ja, uh, het lijkt er wel op dat dit er eentje... ...is voor de toekomst. Wil ik toch weer uh, eventjes terug naar het heden. En dan heb ik het over de Balloa's Belgium Tour. Die is woensdag begonnen met een rit van en naar Scherpenheuvel. Uh, En daar was jij bij, uh, Raymond. Uh, Het was niet saai, hè?
0: Nee, het was weer een schitterende wedstrijd. Als we het over schitterende wedstrijden uh, gaan hebben... ...daar hoort ook zeker dwars door Hagenland bij die zaterdag werd verreden. Ja, het lijkt wel op het ogenblik waar Matje van der Poel staat... Ze zet gewoon op 90 kilometer van de streep gewoon die televisie maar aan... want het spektakel begint. En ja, ik sta er elke keer ver van verwonderd... hoe men zo ver van de finish al op het idee komt om me aan te vallen. Nu moet ik wel zeggen, gisteren zei Matje dan ook na afloop tegen mij... van ja, op 88 kilometer van de streep gaan... Dat was ook niet mijn eigen idee. Maar ja, als iemand iets aandraagt, ik laat me nog wel een snel overhalen. Dat laatste zet ik een beetje twijfels achter. Daar, 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 daar plaats ik vraagtekens achter. Want uh, zo vind ik, daar vind ik Matje ook niet echt de persoon voor. En ik snap uiteindelijk het plan wat Alpersien de Keuning heeft. Uh, ze wilde die wedstrijd gewoon zwaarder maken. Omdat Philips de sprinter is die het beste tot zijn recht komt na een zwaardere wedstrijd. En ik denk, wanneer het echt puur... Uh, een uh, normale sprint zou zijn geweest na een wedstrijd waarin weinig is gebeurd. Tot Jacobsen inderdaad, uh, Fabio Jacobsen, meer kansen tegen Jasper Philipsen heeft. En je zag gisteren nog, ja, het was, was toch nog een vrij close uh, sprint.
1: Ja, ja, uh, wat betreft van de pool die uh, die dus hier rijdt uh, en niet zoals beoogd uh, in de ronde van Zwitserland. Laten we eens heel eventjes kort naar hem luisteren waarom uh, waarom hij nou juist die keuze had gemaakt. Is uh, wat ik nodig heb en. And... Ik voelde vandaag al gewoon een enorm verschil tegenover Hageland en dat is wat ik zei. Ik heb vaak gewoon een paar koersen nodig om echt super te zijn in een wedstrijd. En vandaag was ik wel al echt heel goed, dus ik hoop dat ik gewoon goed herstel deze week en dat ik er attractief kan koersen.
0: Dat frisse, dat voel je zeker?
1: Ja, sowieso en ja, weer gewoon wat ik op voorhand ook zei dat ik wat minder koers is en uitdruk wel echt veel gretigheid in elke koers dat ik start, dus dat is hier ook wel. En, uh, dat is wel, uh, wel het leuke aan deze wedstrijd. En voor zo'n dag als vandaag, uh, ja, dat is de reden dat ik hier zit en niet in Zwitserland. Ja, Rimmel van der Poel zegt dus van ja goed, dit heb ik uh, dus nodig. Uh, betekent dat dan ook meteen dat we de rest van de week uh, op uh, nou ja, zeg maar 90 kilometer voor het einde de televisie aan moeten zetten?
0: Nee, ik, ik denk dat van der Poel nog voor het klassement gaat in de Balboise Belgium Tour. Er zit nog een mooie tijdrit in, daar gaat hij zeker tot het uiterste. Ook ervan uitgaande dat hij dat NK-tijdrijden daadwerkelijk gaat rijden, wat zijn bedoeling is. En tenslotte, zaterdag is de koninginnenrit rond de Bui in de Ardennen. Ja, dat lijkt me echt de ideale testcase En als je naar het klassement en naar de andere renners gaat kijken, die er zijn. Ik vind ook wel, dat Van der Poel aan zijn stand misschien wel verplicht is om die rit straks op zijn naam te gaan schrijven. Zeker met de vorm die hij op het ogenblik toont.
1: Hoe normaal is het, Raymond, dat je zeg maar 80 kilometer in de aanval rijdt. Vervolgens op uh, ja, een kilometer of twaalf binnen een kilometer nog drie uh, sprintjes moet trekken voor die gouden kilometer. Vervolgens wordt opgeslokt door het peloton. En dan doodleuk in de sprintvoorbereiding tegen Jasper Willemsen zegt... Weet je, ik ga jullie dat nog even doen.
0: Hoe normaal is dat? Ja, dat is niet normaal en dat moeten we ook nooit normaal gaan vinden. Uh, mooie commentaar was dat... Uh, dat uh, Philips in de afloop ook zei van op 2,5 kilometer voor de strepen werd Matje uh, achterhaald. Hij keek hem in de ogen en hij vroeg, en? Ja, ja, zegt hij, ik heb nog wel energie om de lead-out te doen. <laughs> <laughs> ja, dat kun je je toch niet voorstellen na nou, nou zo'n dag. Ja, dat maakt het unieke van uh, Matje. En, ja, wat me ook gisteren weer opviel uh, bij die eerste rit van de Belwaanse Belgium Tour is de vreugde en het plezier dat uh, Mathieu uitstraalt. Uh, een glimlach, uh, alle tijd nemen voor de journalisten. Uh, het lijkt toch wel alsof met de winst in Parijs-Roubaix... dat daar een behoorlijk wat druk bij hem uh, weg is gevallen. heeft natuurlijk wat tegenvallers op rij gehad. Uh, dan gaan we weer terug naar de Olympische Spelen, naar het WK in Wollongong. Uh, de rugproblemen die hem heel lang hebben gedwalsboomd. Ja, het lijkt nu dat hij overal van verlost is. Uh, echt het gevoel heeft van ik zit super in mijn lichaam. En dat palmarès, ja, dat komt er wel als ik zo in mijn lichaam blijf zitten. En ja, dat plezier, ja, dat laat hij ook op de fiets zien.
1: Dus die ja, werkelijk uh, voortreffelijke lead-out. Laten we daar ook uh, nog heel eventjes naar terugkijken. Die hij ook al een keer in de Tireno Adriatico voor ze deed. zien. Um, uh, Strafnummer uitgevoerd, echt die koers hard gemaakt.
0: Weet je wat, weet je wat, weet je wat ook opvallend is, Jury? Want dat was ik vergeten te vermelden in mijn verhaal en dat zag ik gisteravond pas. Dat Philipsen en Van der Poel in de laatste vijf wedstrijden dat ze samen rijden, niet meer verloren hebben. De slotrit van de Tireno Adriatico, Milaan-San Remo, de Scheldeprijs, Parijs-Robert Parijs en de eerste rit in de Balwaze Belgium Tour. Dus wat dat betreft is er echt een superduo aan het ontstaan. Ja. En, het is mooi ook dat je ziet hoeveel tijd ze nodig hebben gehad om naar elkaar toe te groeien, want ze zijn eigenlijk al langer ploegmaten van elkaar. Maar ze hebben elkaar nu echt gevonden. en ja, Ik vond het ook schitterend hoe ze met elkaar omgingen. Voorbij de finish was een straatje naar rechts, moest je omhoog richting de beruchte, beroemde Basiliek van Scherpenheuvel. Ja, en Ze pakten elkaar vast en uh, ze reden samen dat stukje richting de Basiliek omhoog. En toen vielen ze elkaar weer in de armen. Ja, er is echt een vriendschap tussen hun uh, gegroeid. Ja, en die vriendschap, uh, dat onoverwinnelijke gevoel wat ze op het ogenblik hebben, ja, dat gaan ze ook meenemen in de Tour. En dit gaat ook een duo zijn wat in de Tour de nodige stoten gaat uitdelen.
1: Ja. Um, wat betreft, hè, er is heel vaak het, het, het verhaal, Oké, okay, wie is de snelste sprinter? Nou, daarover zijn de meningen verdeeld. Als ik het heb over de beste sprinter, hebben we het dan over Jasper Philips op dit moment, Raymond?
0: Ik denk het wel. Al ben ik er ook van overtuigd dat... Kijk, ik denk dat hij de beste en de snelste sprinter van dit peloton is. Maar dat is geen enkele garantie dat je meerdere ritten in de Tour gaat winnen. Het niveau zit heel dicht bij elkaar. En ja, er kan zoveel in een sprint tegenwoordig gebeuren. Uh, als je teruggaat naar het verleden... en dan kijk ik naar de tijd van Mario Cipollini, naar uh, Petaki. Kittel bij Quickstep, uh, Cavendish bij HTC Highroad. Dan had je dus echt sprinttreinen die zodanig een rode loper uitlegden... dat de sprinter er eigenlijk alleen maar de laatste 50 meter uit hoefde te komen... en van niemand anders last heeft. De laatste drie, vier jaar zien we dat eigenlijk nauwelijks meer in het peloton. En moet toch iedereen veel meer zijn eigen weg uh, zoeken. Er Spr- is geen enkele ploeg die een hele dominante uh, sprinttrein kan opzetten... Ja, daardoor hoeft maar iets mis te gaan. Je hoeft maar heel eventjes in je, niet in je positie te zitten. En je bent geklopt. Dus er komt toch ook het nodige geluk bij kijken... waardoor niet altijd de snelste gaat winnen. En als je mij nou gaat zeggen... Uh, Groen, gaat groene wegen twee ritten winnen? Gaat Jacobsen twee ritten winnen? Gaat uh, Philipsen twee winnen winnen? Ja, het, het is onmogelijk om die voorspelling te doen. Ja. En dat hebben we vorig jaar ook gezien... want ja, eigenlijk Philips was de enige die twee ritten wist te winnen van alle topsprinters. Terwijl je andere jaren toch altijd een sprinter had die er uh, meer bovenuit stak.
1: Ja. ja, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat ik uh, ja, uh, toch ook wel onder de indruk was van Fabio Jacobsen gisteren. Die het heel lang heel moeilijk had. In de finale ook echt uh, in het laatste wiel zat naar die klimmetjes. Maar toch zich steeds vastbeet um, Zijn ploeg ook best wel heeft moeten oproken om Alpecin de keuning terug te halen. Eigenlijk niet meer, niemand meer had in die laatste uh, ja, uh, kilometer. Dus eigenlijk zijn eigen koers moest draaien daar. Toch nog tweede wordt. En als ik dat dan toch vergelijk met uh, een Caleb Ewen. Die uh, eigenlijk van hetzelfde kaliber is. Ja, die er helemaal niet aan te pas komt. Terwijl we die ook wel eens in Milan Saremo uh, tweede hebben zien worden meermaals. Uh, die wel straks in de Tour een complete trein ter beschikking krijgt. Um, ja, wat zegt dat misschien ook wel over het niveau van Ewen?
0: Ja, Jouwen is eigenlijk ook alweer een paar jaar uh, steeds meer onzichtbaar. Het niveau wat hij drie, vier jaar geleden haalde, dat dat zien we echt niet meer. En ik heb ook grote twijfels of hij dat niveau nog wel gaat halen. Uh, Kijken we naar Jacobsen, die begint echt weer beter te rijden. Uh, Dit seizoen toch nog magertjes, maar drie overwinningen. Dat is voor een sprinter niet echt veel. Dus ik denk wel dat het belangrijk voor hem is dat hij in de Belouise Belgium Tour een rit uh, gaat winnen. Zodat dat een opsteker is voor zijn zelfvertrouwen. Ja, en dan moeten we toch nog even afwachten... Uh, de keuze die uh, uh, Patrick Lefervre gaat maken. Gaat hij Tim Merlier of gaat hij Fabio Jacobsen meenemen? Radio Peloton, zoals de geruchtenstroom uh, uh, zegt... uh, die geeft eigenlijk aan dat Jacobsen gaat tekenen voor Bora Hansgrohe... dus dat hij de ploeg van Patrick Lefervre gaat verlaten. Dat zou een reden kunnen zijn om Jacobsen niet mee te nemen naar de Tour. Moet ik eens willen zeggen, ik snap snap dat nooit uh, zo goed... Als je iemand onder contract hebt tot het einde van het jaar, tot 31 december 2023. Maak dan voor je sponsors optimaal gebruik als je een topper hebt. Als je zo'n renner in dienst hebt. Je betaalt hem toch en dan wil je toch op dat moment zoveel mogelijk publiciteit uithalen. Dus ik heb dat nooit zo gesnapt. Plus dat Kijk je ik ook een naar dat...
1: ellende krijgt. Want, hè, dat zien we nu bij Groupama FDG. Dat nu ineens Arno De Maer gezegd heeft. Hè, het hele jaar, jij gaat naar de Tour, heeft zich erop voorbereid. Wordt nu gezegd, jij gaat niet omdat hij de ploeg gaat verlaten. Uh, dat is misschien wel een zelfde soort voorbeeld. punt is wel dat Melier zelf heeft gezegd, ik ga niet naar de Tour. Waardoor dus de weg vrij zou zijn voor Jacobsen.
0: Ja, maar ook als je gaat kijken naar de samenstelling van de ploeg die in de Baloaise Belgium Tour rijdt. Met onder andere Morkov. Dan lijkt dat de meest logische uh, keuze ook te zijn dat Jacobsen gaat. Want hier is gewoon de sprinttrein van uh, Soedal Quickstep Step. Uh, de generale repetitie aan het doen met het oog op de Tour. Dus ja, wat dat betreft denk ik ook dat we er vanuit moeten gaan... tot Jacobs de Tour rijdt. En laten we daar ook niet lang overheen, omheen draaien. Jacobs als Europees kampioen, als een van de topsprinters van de wereld... die hoort ook gewoon in de Tour thuis. Dat Voor mij geen enkele discussie.
1: Wordt voor de lage landen in ieder geval in de sprints een fantastische Tour? Want hè, Groenewegen net al aangehaald, won dan de eerste etappe in Hongarije. Volgt een ander traject... Maar ik denk dat dat wel een beetje de, de drie sprinters zijn... waar het om gaat draaien. Vooral ook omdat Wout van Aert heeft gezegd... ja, die groene trui ga ik me niet mee bezighouden. Um, ja, dan als ik toch plat sla... dan, dan komt dat neer op een, op een duel... Philipsen, Groenewegen en Jacobsen. Wat voor Nederland en België natuurlijk prachtig is.
0: Ja, maar er komen altijd nog wel een paar andere jongens tussen. Dat zie je in de Tour steeds. Uh, misschien is het wel Christophe Laporte die, die gaat verrassen. Hè? Dat, je weet het nooit... Uh, Nee, ik, ik ben er altijd van overtuigd dat je niet te veel naar, naar bepaalde sprinters moet gaan kijken. Want daar gaan altijd nog verrassingen tussen zitten. En, en ook jongens die nu nog niet zo goed uh, excelleren. Die is straks in de Tour er wel gaan staan. Uh, een sprint blijft onvoorspelbaar. Hè? Dit het wil niet altijd zeggen dat de beste of de snelste de sprints gaat winnen. Uh, wat dat betreft kan er altijd heel veel gebeuren. Ja.
1: Um, Jacobsen en Groenewegen lijken dus zeker van de Tour. Uh, dat zijn twee van de de maximaal 15 Nederlanders die we kunnen gaan zien in de Tour de France. Um, we hebben een overzichtje gemaakt bij ons op, uh, op de website. Wie uh, er kunnen starten. Nou, er zijn een heleboel Nederlanders die uh, de selectie niet gaan halen. Uh, op dit moment zijn er 15 die het nog wel zouden kunnen halen. Maar, moet ik eerlijk zeggen, daar zijn wel een aantal twijfelgevallen bij... Uh, Pascal Ekorn, die nog niet helemaal zeker is bij Lotto Soudal, Al is daar nu wel Thomas de Gent weggevallen. Dus zou je zeggen, daar is een plekje vrij. Uh, Wout Poels, die een beetje met um, ja, gezondheidsklachten kampt. En um, deze week in Slovenië moet laten zien dat hij klaar is om toch naar de Tour te gaan. Arendsman, daar is de kans zeer, zeer klein. Um, maar was wel al vijf dagen na de Giro opnieuw in training. En ja, we hebben het vorige week uh, ook over Bernal gehad, hoe hij ervoor staat. Nou, uh, in de Dauphiné was dat niet heel uh, best. En ook in, in ja, de ronde van Zwitserland, moet ik heel eerlijk zeggen, zien we ook niet zo 1, 2, 3 iemand opstaan. Um, daar is Maunus Sheffield op dit moment de beste renner in koers voor uh, Ineos. Nou, in de Dauphiné was het ook niet dat Ineos daar echt een. Uh, zeer significante rol speelde. Zouden ze hem op kunnen roepen, Raymond?
0: Ja. Uh, hij staat nog wel op een longlist bij Ineos, dat is duidelijk. Ja, ik zou het niet zo verstandig vinden om na een zware Giro... met zo'n jonge renner die... Uh, wat heeft hij? één keer de Vuelta uitgereden... en nu één keer de Giro uitgereden, als ik het goed? Twee, heb. Keer twee, 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 twee keer, keer de Vuelta. Misschien
1: drie keer zelfs al de Vuelta.
0: Ja, maar om Even, dan meteen de... Keer. Om de dubbel te gaan doen, vind ik toch op zijn leeftijd iets te veel. Dan zou ik een dubbel Giro-Vuelta uh, veel logischer vinden. Net als wat hij vorig jaar gedaan heeft. Ja, en volgens mij zijn ze bij, uh, zijn ze bij Ineos ook heel rustig hun renners aan het, uh, aan het opleiden. Stap voor stap en het verder aan het laten ontwikkelen. Uh, Arendsman heeft een langdurig contract bij Ineos. Ik denk niet dat tot je tot ze hem voor de leeuwen gaan gooien nu in de Tour. Uh, ik Ik plaats er ook vraagtekens achter of ze dat wel moeten doen.
1: Nou, Die die kant is dus heel klein, dus de kans is ook zeer aannemelijk dat hij dus inderdaad niet gaat. Ook Ramon Sinkeldam uh, ja, is er op dit moment niet echt duidelijk of hij zicht heeft op die tourselectie. Ik vond wel dat hij in die etappe van woensdag in de Baloers-Belgium-tour best wel een heel sterke indruk maakte. Hoe heb jij daarna gekeken? Jij was daar aanwezig.
0: Ja, ik vond heel Alpersien de Keuning een hele sterke indruk maken. Hè? Want ook Jani van Meers maakte dat, kwam ook heel goed uit de voeten. Kijk, ik vind het mooie bij Alpersien de Keuning... en uh, dat vind ik misschien wel het, ook een van de grootste complimenten... wat je ook naar de broers uh, Philip en Christophe Roodhoofd kunt maken. Ja, dat blijft gewoon het oude wielrennen, uh, het lekker koersen laten maken... Ieder, die jongens allemaal een kans geven die in de ploeg zitten... allemaal uh, off- in het offensief laten koersen... Ja, dat blijft dan uh, gewoon uh, de basis. Alle wetenschappelijke, alle beste uh, materiaal, dat hebben ze ook. Maar dat oude wielrennen met offensief koersen... uh, in de aanval gaan, een wedstrijd uh, op zijn kop zetten... uh, ja, dat is toch ook een van hun kenmerken. En daardoor denk ik dat er ook zoveel koersplezier in die ploeg is. En ja, Ramon uh, voelt zich daar ook helemaal thuis in dit team. En ja... Ik vond hem een hele sterke indruk, net als jij maken in die eerste rit. Al vind ik dat je daar ook nog niet te veel conclusies uit moet trekken. Zeker, zeker. We moeten heel even ook vooral zaterdag gaan kijken in die rit rond Durbuje in de Ardennen. Uh, Dan ga je echt zien hoe iedereen er daadwerkelijk voor staat. Maar ja, Sinkeldam met zijn ervaring, uh, ook als lead-out in de trein uh, uh, voor Philipsen straks. Dan zou je Van der Poel en en Sinkeldam allebei kunnen gebruiken voor uh, Philipsen. Ja, dat lijkt me wel een, een, een... ik zou hem meenemen in ieder geval, als ik, ja, ja. Uh, als ik van natuurlijk... de, met mijn achternaam zou heten.
1: Ja. Heb je natuurlijk ook nog, uh, nog Jonas Rikaard, die gisteren ook uh, eigenlijk de lead-out zou doen voor Philipsen. Uh, maar toen Van de Poel inderdaad terugzakte, kwam die ertussen. Um, ja. Hoeveel man heeft Jasper nodig in zo'n sprinttrein, denk je? Hè? Heb je en Ramon en Rikaard nodig?
0: En Matje. Precies. Ja, maar het dat, 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 verschilt van sprint tot sprint. Je weet niet hoe, hoe iets loopt. Kijk, als, als je die trein uh, kunt uitzetten uh, zoals dat vroeger ging met Cipollini, uh, HTC Betani, met, met Cavendish, yeah. ja, noem ze maar weer op. Kijk, dat, misschien bestaat zo'n kans wel. En dan moet je zeker dat initiatief nemen. Dan zorg ik dat er niemand meer overeenkomt. En ja, misschien hebben zij ook wel de sterkste lead-out van uh, het hele peloton. Uh, hebben zij de beste sprinttrein? En met Philips in deze vorm, ja, ja, het is een troef die ze zeker moeten gaan spelen.
1: Ja. Ja. Um, zoals ik al zei, maximaal 15 renners dus. Uh, een paar twijfelgevallen hebben we net besproken. Dan zouden we uitkomen op tien of elf Nederlanders in de Tour. Um, zijn dat er veel, zijn dat er weinig? Jij zit al, nou ja, misschien al bijna 30 jaar in het vak, Raymond. Um, Maakt dat uit?
0: Ja, ik hoop altijd zoveel mogelijk Nederlanders aan het start te zien. Dat, uh, dat maakt het zeker leuker. Uh, ik, 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 ik denk ook dat we, dat we tussen de 10 en 12 gaan uitkomen, als ik het zo zie. Uh, de, wat dat betreft is dat een getal wat we de laatste jaren vaker hebben gezien. Uh, maar het zit aan de lage kant. Ja, het gaat niet alleen om, het, om de kwantiteit, maar vooral ook om de kwaliteit. En ja, wat dat betreft, voor mij is de grootste aderlating... na jaren waarin we Nederlanders toch... Uh, mee hebben zien doen in het klassement van de Tour, ja, is dat nu totaal niet het geval. En dat vind ik echt wel een aderlating van Nederlandse wielrennen.
1: Ja. Veel van die renners die de Tour rijden van de Nederlanders... die zien we niet in actie op het NK. Uh, dat is ook alweer volgende week. Te beginnen woensdag met het NK tijdrijden. Waarbij nog altijd de grote vraag is... doet Mathieu van der Poel mee of niet? Hij, hij zei toen echt dat hij ermee bezig was, dat hij het overwoog... Um, maar dat dat nog niet op de planning stond, dat was toen uh, de status. Uh, begreep intussen wel van Philipsen dat hij ook op trainingsstage wel op die tijdritfiets uh, getraind heeft. Ja. Ook. Ik kan me toch niet voorstellen dat je dat alleen maar voor die 15 kilometer in de Ronde van België doet.
0: Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. En We weten dat hij een paar hele goede tijdritten al heeft gereden in zijn carrière. Uh, ja, het past misschien ook wel een beetje in zijn beeld van... Het palmarès begint steeds belangrijker te worden. Vroeger gaf hij dan niks om en uh, was het belangrijkste voor hem om gewoon fun te hebben op de, op de fiets. Om gewoon lekker aanvallend te kunnen koersen. Ja, nu ziet hij toch hoe mooi het is om bepaalde wedstrijden ook uh, straks op zijn eerlijst te hebben staan. Nou, als je een goede tijdrit rijdt, dan kunnen, zijn er heel wat rittenkoersen waar hij ook nog een goed klassement kun, kan rijden. Te beginnen nu bij die Baloise Belgium Tour. Dus waarom zou hij dan vervolgens niet dat NK tijdrijder rijden?
1: Zou het hem ook meteen de grote favoriet maken als je ziet dat een Bauke Mollema, Daan Holen, Tijmen Arendsman, uh, Wilco Kelderman en Jos van Emden misschien de grootste concurrenten zijn?
0: van nou, Arendsman weten we ook van als hij zich toelegt op een tijdrit dat, de, dat hij bij de betere behoort. En Dan is voor mij nog in eerste instantie van Arendsman toch de grote favoriet. Puur
1: ook, hè. de tijdrit is volgens mij voor het eerst sinds 2018 weer uh, langer dan 40 kilometer. Dat is natuurlijk een, een, een hele, hele afstand. Um, ja, uh, Van de poel daar meedoen zonder dat hij uh, ja, uh, direct kan winnen. Zie je dat gebeuren? Want het is toch best wel een eentje rijden vanuit uh, wustwezel waar hij volgens mij tegenwoordig woont.
0: Ja, maar uh, je wilt me nu een uitspraak ontlokken. Uh, ja. <laughs> we hebben zo vaak uh, uh, Mathieu van der Poel ergens gezien. En waar hij het totaal onmogelijke, wat niemand in, uh, had gedacht: van ja, maar kan hij dit realiseren? Dan doet hij het toch? Wie had ooit gedacht dat je Milan san Remo op de Poggio zo nog kon wegrijden. En het zo mooi kon, uh, kon volhouden tot op de Via Roma in uh, San Remo. Nou, dat heeft hij dit voorjaar ook weer aangetoond. Ja, met Matje van der Poel weet je het nooit. En hij blijft iedereen verbazen en verrassen. Uh, wat dat betreft zei Adrie van der Poel dat onlangs ook nog tegen mij. Het is een jongen, ik zit naar hem te kijken en het is mijn eigen zoon. Maar hij blijft mij verbazen. Dus, dus dat kan ook gewoon op dat NK tijdrijden gebeuren. Ja.
1: Waar hij wel in ieder geval zeker inderdaad bij is, is het NK op de weg. Uh, waarbij wij dus een, een aantal... Um... Grote namen niet aanwezig zijn. Uh, Denk aan een Bauke Mollema, uh, ook een Wout Poels, die natuurlijk allebei in het buitenland wonen. Dat geldt ook trouwens van Danny van Poppel. Waardoor het wat lastiger is om uh, voor die ene wedstrijd een week voor de Tour die oversteek nog naar Nederland te maken. Uh, Tijmen Adelsman zal dus ook alleen maar het K tijdrijden rijden. Taco van der Hoorn ligt er natuurlijk nog uit vanwege een hersenschudding. Jumbo Visma maakt dinsdag pas de selecties uh, bekend, wat wel... Uh, zeker is, is dat Koen Bouwman en, uh, en ook Olaf Kooi daar uh, aan de start verschijnen. Um, hoe lastig... Hè? Jij, jij woont in Limburg, uh, Raymond. Hoe lastig is het voor Jumbo Visma om met zo'n ploeg al die andere kanshebbers te neutraliseren?
0: Poeh. Nou, het, het parcours is best wel uh, pittig. Uh, pittiger dan de afgelopen jaren. Maar in Limburg hebben we zwaardere rondes gezien. In Meersen, uh, in Geulen, op de Adsteeg... Uh, in Gulpen. Wat dat betreft zijn er echt wel zwaardere NK's geweest. Want mm-hmm. ja, we gaan nu eigenlijk net iets uh, buiten uh, de heuvelzone waterslaaien... in de buurt Sittard-Geleen. Uh, maar het blijft daar ook uh, klimmen. Uh, in die buurt hebben we wel vaker uh, in Sittard... Uh, de Eneco-tour heette dat toen nog, uh, zien eindigen. En dan zag je ook wel dat het heel moeilijk was... om dan uit een groep uh, te kunnen ontsnappen. Ja, eh... Uh, Met Matje van der Poel erbij, uh, die in deze vorm steekt... uh, moet uh, Jumbo Visma toch echt met een masterplan komen om te kunnen uh, kloppen. Dus wat dat betreft denk ik dat Matje van der Poel... iedereen gaat kijken van ja, hoe gaat Van der Poel hier koersen? Waar en hoe vroeg gaat hij de wedstrijd laten ontbranden? En ja, hoeveel mensen, hoeveel man van uh, Jumbo Visma kunnen dan nog wel mee? Uh, Het wil niet zo zeggen dat je het overtal heel makkelijk kunt... uh, uh, ...daardoor de wedstrijd kunt uh, domineren. Uh, we hebben vaak genoeg gezien... ...en bij Jumbo-Visma en vroeger ook bij Rabobank werd het aangegeven... ...het is voor hun gewoon een van de moeilijkste koersen van het jaar om te winnen. Dus ja, dat zal dit jaar niet anders zijn.
1: Nee. Ik sprak nog uh, met Pascal Eken vorige week. Hadden we het ook over het NK. Die is natuurlijk nu de drager van het rood-wit-blauw. Hij zegt, ja, ik zie eigenlijk Van de Poel al in die heuvelzone... ...dus vanaf v- hè, tussen Valkenburg en Sittert-Geleen daar al eigenlijk het hele veld uit elkaar rondselen... zodat je op die uh, circuitjes, waarvan ze nog uh, zeg ik uit mijn hoofd acht moeten rijden... dat je daar gewoon eigenlijk een man tegen man gevecht ziet. Maar ja, in het hedendaagse wielrennen vallen ze al van heel vroeg aan... maar dat zou toch wel heel vroeg zijn?
0: Lijkt mij ook heel vroeg. En we weten dat de Venus ligt uh, op, uh, ja, niet al te stijl, maar in ieder geval berg op... Ja, wie gaat Van der Poelen in een sprint opkloppen? Daar zie ik ook niemand anders in Nederland toe in staat.
1: Plus het feit dat die ploeg alpezien zelf ook al uit uh, vier renners... en misschien wel vijf renners uh, betreft. Als je uh, Riessebeek rijdt, Sinkeldam rijdt... Uh, en van de development team rijden waarschijnlijk ook David Van der Poel en Mees Hendricks. Um, ja, dan ben je zelf ook best wel een sterk blok. Want eerlijk is eerlijk, ik denk dat Jumbo ook met maximaal zeven is. Dus ja... Yeah misschien is zien wel straks de ploeg die het moet gaan doen, in plaats van Jumbo-Visma.
0: Ja, maar je krijgt natuurlijk zoveel verbanden nog, hè? want er, gaan, er zullen natuurlijk ook nog van de Jumbo-belofte renners uh, bij zijn. Uh, je gaat ook nog uh, de Seg ploeg krijgen van het management, uh, uh, waar diverse renners uh, hetzelfde management hebben en die tijdens het NK in één keer ook een verbond uh, uh, maken. Ja, wat dat betreft spelen er bij zo'n NK altijd heel veel belangen en zie je er heel andere, verb- uh, andere uh, connecties ontstaan. Uh, andere combines dan in andere koersen. Ja, dat maakt zo'n NK voor mij ook heel leuk. Want je, je moet echt die wedstrijd uh, goed kunnen doorgronden om te zien wat er gebeurt. Ja.
1: Um, meer over dat NK volgende week, in onze volgende pod- uh, podcast. Want uh, dan staat hij namelijk voor de deur. Dan is het NK tijdrijden net geweest. Dan is ook Maxi weer terug van zijn uh, vakantie. Um, Ja, voor deze week uh, raad ik aan iedereen aan om om lekker al die koersen te gaan volgen deze week en dit weekend. Uh, En om ook alvast wat uh, te gaan nadenken over je toerpoeltjes. Want uh, Wielerflitsploegleider staat ook op het punt om uh, om weer gelanceerd te worden. De uh, waardes voor de renners zijn bijna uh, allemaal toegekend. En zodra die allemaal zijn toegekend, uh, kan iedereen weer gaan puzzelen. Raymond, mag ik alvast van jou vragen, uh, zonder te kennen wat de waardes van die renners zijn. uh, Welke renner moet je als... uh, niet wielerkenner, sowieso in je ploeg hebben buiten de gepaneerde wegen?
0: Ja, dan kom ik toch bij Carlos Rodriguez. Dat is voor mij uh, de renner die misschien het meest gaat verbazen. Ja, je moet altijd een onbekendere renner nemen waarvan het een gok gaat worden. En ja, Rodriguez, uh, dat is de man waar ik mij de komende toer op ga richten. Goed,
1: mooie noten om mee af te sluiten. Dit was en het jij? voor deze week. Uh, ik ga dan toch wel voor een hele... Uh, uh, een naam die misschien maar één puntje waard is. Ik ga voor Thorstein Traehen. En dan zul je misschien denken, wie? Uh, dat is een noor van uh, Uno X. En uh, dat is wel een bijzonder verhaal eigenlijk. Want uh, een jaar terug werd die jongen op, uh, op doping gecontroleerd. In de Tour of the Alps was dat, meen ik. En uh, werd hij dus teruggebeld door de UCI-dokter... Uh, waarna alle alarmbellen afgingen. Uh, maar dat was niet vanwege een positieve test... Die zei, ja, uh, ik zou eventjes naar het ziekenhuis toe gaan als ik jou was. Want er zit een uh, een heel hoge gehalte van uh, leukocyte in je bloed. Volgens mij ben je hartstikke ziek. En toen bleek hij, uh, nadat hij het ziekenhuis bezocht, teelbalkanker te hebben. En uh, is daar toen meteen aan geopereerd. Is later dat seizoen, uh, ik meen in augustus, weer teruggekeerd. uh, En is dit seizoen eigenlijk prima op niveau. Werd achtste in het criterium du Dauphiné. En Uno X, wat dus eigenlijk ja, dat hele mooie verhaal heeft... van dat Noorse en Deense wielrennen... wat ze naar dat volgende plan willen brengen... gaan dit jaar voor het eerste Tour rijden. Um, maar die jongen heeft over uh, interesse niet te klagen. Is echt een, echt een laadbloeier. En dat zou wel eens een verrassing van deze Tour kunnen zijn. Denk ik, ja.
0: althans. Ja, en ik moet zeggen, ik vind de Uno X echt heel leuke koersen dit seizoen. Uh, heel attractief. Ja, en die Rasmus Tieler, die maakt natuurlijk ook als Noors kampioen... ontzettend veel indruk... En die zit ook in de toerploeg. Ja, dat kan ook wel eens iemand zijn die uh, verrassend uh, naar voren kan komen.
1: Ja, en ook gisteren in die, uh, in die eerste etappe in de ronde van België... zaten ze nog met, vijf man om, uh, of met vier man om Christophe heen. Uh, nou ja, die werd dan uiteindelijk vierde. Uh, maar goed, ook dat is wel, uh, wel een factor. Die zullen zeker hun, uh, hun stempel op die koers uh, willen gaan drukken... als dank voor die wildcard. Dus uh, interessant, interessant. Uh, maar daarover krijgen we ook uh, volgende week meer. Want toevallig uh, kreeg ik tijdens deze podcast een uitnodiging... om uh, komende dinsdag um, een persconferentie van hun bij te wonen... waarin ze de tourselectie zullen bekendmaken. Dus daarover ook volgende week meer. En nou ja, over alles wat, uh, wat we in die laatste week voor de tour moeten weten. Dus uh, ja, voor deze week bedankt... Voor
0: voor. voor het luisteren en tot dan!